0: 성도들이 영적 전쟁에서 패배하는 까닭은 두 가지 사탄에 대한 잘못된 태도를 가지고 있기 때문입니다. 첫째는 사단을 과소평가하기 때문입니다. 사단을 전설에 만든 미신이 만들어낸 존재라고 그렇게 여기거나 혹은 그 존재 자체를 부인하는 그러한 태도입니다. 그래서 사단이 놓은 밀한 덫에 빠지게 되는 것이죠. 과학이 발전하면서 사람들은 영적 세계에 대해서 점점 더 둔감해집니다. 보이는 물질, 기술, 이 문명의 발전이 보이는 전부라고 그렇게 생각하는 것이죠. 그래서 보이지 않는 영적 세계에 대한 감각이 점점 둔해지기 때문입니다. 과학기술이 이처럼 발달하지 않았던 그런 시대에는 보다 더 보이지 않는 세계에 대해서 민감했죠. 그때는 이 사단의 존재에 대해서 사람들이 분명하게 인식하고 있었던 그런 시대였습니다. 또한 가지 잘못된 태도는 사단의 존재를 과대평가하는 것이죠. 우리에게 일어나는 모든 일들을 다 사단과 연구한지어 해석하는 것이죠. 특별히 병이 들었다든지 또 내가 원하는 일이 잘 되지 않는다든지 또 내가 뜻하는 바대로 인생이 풀리지 않을 때 모든 것을 사단과 연결시킨 것은 사단을 하나님처럼 높이는 결과가 되는 것이죠. 그것은 하나님을 모독하는 것입니다. 하나님을 바라보지 않고 사단만 바라보는 것에 위험이 우리에게 언제나 있습니다. 사단이 강한 이유는 우리가 그에게 힘을 실어주었기 때문입니다 사단은 우리가 믿는 만큼 힘을 가집니다 여러분 작은 동전으로 어떻게 태양을 가리겠습니까? 직경이 139만 킬로미터나 되는 태양을 작은 동전으로 가릴 수 있는 방법이 있습니다 그것은 자기의 눈 가까이 되면 작은 동전이지만 눈 가까이 되면 태양이 가려지는 거죠 사단은 전능하지 않습니다 그러나 능력이 있어요 그가 가진 하나님의 전능하신 능력에 비하면 작은 능력이라도 우리의 삶에 가까이 갖다 대면 하나님의 전능하신 능력이 가리우게 되는 것이죠. 사단도 하나님의 절대주권 아래에 있습니다. 그래서 하나님께서 허용하시는 한에서만 활동할 수 있습니다. 하나님께서 사단의 활동을 허용하신다는 것이 하나님이 악을 행하신다는 것이 아닙니다. 하나님의 거대한 계획의 일부로서 제한적으로 그 역할을 하고 있을 뿐입니다 하나님은 지금 이 순간에도 사단을 멸하실 수 있습니다 그런데 그 사단이 활동하도록 내버려 두시는 두 가지 이유가 있습니다 첫째는 사람 안에 있는 죄를 드러내시고 사람들이 얼마나 거짓된 신들을 섬기고 있다는 라 것을 확인시키고 확증하시는 것입니다 하나님께서는 불순종하는 백성들을 악한 적의 손에 넘기셔서 징계하시고 때로 심판하십니다. 사울 왕이 하나님께 불순종했을 때 악령에 의해 괴롭힘을 받았죠. 그때 그 악령을 이렇게 성경은 표현했습니다. 하나님께서 부리신 하나님이 부리신 악령이다. 참 이해하기 힘들죠. 하나님이 악령을 부리신다? 그것은 어떠한 세상의 악한 사단의 영적 세력도 하나님의 절대주권 아래 있다는 것이죠 그런데 하나님은 악을 행하실 수 없는 하나님이시죠 그래서 하나님께서 불순종하는 이들을 징계하실 때 악한 영을 일시적으로 허용하심으로써 그들을 징계하시는 것입니다 그런 하나님의 징계의 궁극적인 목적은 하나님께로 나아오게 하는 것입니다 아무리 강한 악한 영에 사로잡혀 있다 할지라도 하나님께서 생명을 주시고 구원하시기로 결정한 영혼은 천만의 악마가 방해해도 결코 막지 못하는 것이죠 결국 하나님의 주권이 승리하시는 겁니다 둘째 하나님께서 사단의 활동을 허락하시는 내버려 두시는 이유는 택하신 이들을 정결하게 하시고 또 순종하는 이들을 더 강하게 연단하게 하시기 위해서입니다 마틴 루터는 사탄을 가리켜 하나님의 정원을 가꾸는 데 필요한 괭이와 같은 공구다라고 지적합니다. 구약의 요비라는 경건한 성도가 당한 고난을 기억합니다. 그는 심한 고난을 받았습니다. 그 목적은 정금 같은 믿음으로 그를 정결하게 하시려고 하나님께서 사단이 그를 공격하도록 일시적으로 허용하신 것이죠. 하나님께서 의롭게 여기시고 때로 자랑하실 만한 요배에게 사단이 공격하도록 허용하심으로 하나님의 선하신 능력과 그리고 요배 믿음을 드러내신 것입니다 신약에 와서 바울은 사단의 가시를 경험했다 그랬습니다 왜 하나님께서 사도바울이 여러 번그 가시를 제거해달라고 기도했지만 제거해 주지 않으셨습니까? 바울이 받은 계시가 지극히 크므로 그가 교만해지지 않도록 하기 위해서 사단의 가시를 허용하였다 내 은혜가 내게 족하다 내가 약할 때가 곧 강하기 때문이다 약할 때 강함 주시는 하나님을 경험케 하시려고 바울에게 그가 엄청난 기적의 통로가 되었지만 자기 자신의 질병을 하나님께서 고쳐주지 않은 이유 사탄의 가시를 허용하신 이유는 바로 그런 목적이에요 사탄은 불순종하는 이들에게는 하나님의 정의를 실행하는 도구가 되고 순종하는 이들에게는 하나님의 연단을 이루시는 수단이 되는 것입니다. 사단은 하나님의 주권 아래 있습니다. 그런데도 사단은 끊임없이 하나님의 주권에 도전합니다. 그리고 끝까지 그는 지옥에 떨어지는 그 순간까지도 도전할 것입니다. 신락원이라는 작품을 쓴 밀턴이라는 사람은 선사가 사탄이 된 이유를 이렇게 설명합니다. 하늘의 종이 되기보다 지옥의 왕이 되는 편을 택했기 때문이다. 하나님께 독립을 선언하고 하나님의 나라를 회방하고 자신의 나라를 만들려고 그런 거짓을 사용하고 있습니다. 어떤 분은 그의 사탄의 시도를 가리켜 우주적 도박이다. 그런 표현을 썼습니다. 그리고 그 도박은 실패했죠. 인간이 타락한 것은 그 우주의 도박, 우주적 도박에 함께 참여했기 때문이에요. 그 실패한 도박에 함께 참여했기 때문이에요. 사단은 우리가 죄를 지어 자신과 같아지기를 원합니다. 그러나 하나님께서는 우리가 성령으로 거듭나 예수 그리스도처럼 되기를 원하십니다. 그래서 하나님의 아들을 십자가에 내어주셔서 우리 대신 죽게 하심으로 우리를 살리시는 길을 열어주신 겁니다 하나님은 그 아들을 사탄을 대신하여 죽게 하지 않으셨어요 우리를 대신하여 죽게 하셨어요 사탄의 운명은 정해진 것입니다 그러나 우리의 운명은 해결책이 있는 거예요 인간의 운명에게는 구원의 길이 있는 것입니다 예수님께 세상에 오신 것은 이 사탄의 나라를 무너뜨리고 사단의 포로된 이들을 하나님의 나라로 인도하시기 위함입니다 요한 1서 3장 8절의 말씀을 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 죄를 짓는 사람은 누구나 마귀에게 속해 있습니다 마귀는 처음부터 죄짓기를 일삼아 왔기 때문입니다 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하시기 위한 것입니다 죄를 짓는 사람 죄의 가운데 태어나고 또 죄를 짓는 모든 이들은 다 마귀에게 속해 있다 왜? 그 죄를 짓는 그 순간 자체 그 본성 자체가 마귀가 이용하는 도구이기 때문이죠 하나님의 아들 예수 그리스도가 세상에 오신 것은 마귀의 일을 멸하고 하나님의 나라가 임하도록 하시기 위함입니다 그 사탄에 대해서 무지하면서 하나님의 나라를 이해하고 경험할 수 없는 것이죠 하나님의 나라가 임한 곳에는 반드시 사단의 세력이 떠나가는 일이 있게 되는 것이죠 죄를 이용하고 우리를 죄를 짓게 하고 또한 죄 가운데 있는 이들을 사용하고 하나님께 불순종하는 이들을 통해서 자신의 나라를 확장하는 사단의 나라가 떠나가게 되는 것입니다 예수님께서 귀신들을 많이 내어 쫓으셨습니다 그것은 하나님 나라가 임했다는 그 하나님 나라의 실제를 사람들에게 보여주신 사건이죠 실제로 하나님 나라가 우리 안에 임하면 내 안에 있는 거짓된 영들 또 사단의 종로로 타던 죄의 습관들이 떠나가고 그리고 하나님 나라가 내 안에 임하면 사단의 영향력이 떠나가는 거예요. 예수님께서 귀신을 내쫓으시고 병을 치료하시고 고치시는 것을 보고 바리새인들은 그가 귀신의 왕, 그 사단을 힘입어서 귀신을 내쫓는 것이라고 예수님을 모함했습니다. 선한 것을 악한 것이라 거짓으로 모함하는 거죠 얼마나 어처구니 없는 거짓말입니까 선한 역사임이 너무나 분명함에도 불구하고 이를 악한 영이라고 그렇게 모함하는 이들 예수님에 의해서 큰 능력이 나타났다는 것은 부인할 수 없으니까 그 능력이 하나님께로부터 왔다고 인정하면 예수님을 믿고 받아들여야 하니까 악한 영으로부터 나온 것이다 귀신의 왕의 힘을 힘입어 귀신을 내쫓는 것이다 그렇게 부당한 모함을 했습니다 종교개혁이 일어났을 때도 이런 종교개혁자들을 이런 부당한 비판과 거짓으로 로마 교황청이 그렇게 모함했죠 예수님께서는 이들의 악함을 드러내시면서 몇 가지 비유로 교훈하십니다 오늘 보면 25절 26절의 말씀 같이 읽습니다 시작 예수께서는 그 생각을 아시고 그들에게 말씀하셨습니다. 어떤 나라이든지 서로 갈라져 싸우면 망하게 되고 가정도 서로 갈라져 싸우면 무너진다. 사단이 사단을 쫓아내면 사단이 스스로 갈라져 싸우는 것인데 그렇다면 사단의 나라가 어떻게 설수 있겠느냐. 예수님께서는 사단에게 나라가 있다 말씀하셨죠. 그저 그렇죠? 사단의 나라, 사단도 공동체를 이룬다는 사단도 서로 협력한다는 거예요 사탄도 최대한 안 싸운다는 거예요 사랑과 우정으로 안 싸우는 게 아니라 탐욕으로 안 싸우는 거예요 이 악한 이들이 서로 지독하게 뭉치는 나라가 있다는 거예요 거기에도 어떤 체계적인 질서가 있다는 거예요 서로 명령하고 그 명령을 수행하는 그런 체계적 영적 실체가 존재한다 사단의 나라가 있다 그리고 그 사단의 나라는 내분을 일으키지 않는다 우리가 도전받아야 돼요 사단의 나라도 내분이 안 일어난다 그런데 하나님의 백성들이 내분이 일어난다 도전받아야 돼요 사단의 입장에서 이 부하 마귀를 코치하는 그런 시각으로 쓴 시에스루이스의 유명한 책스크루테이브의 편지가 있죠. 스크루테이브는 이제 그 마귀의 일종의 이름을 붙인 거죠. 근데왜 이름인가? 그 책을 보면은 그냥 가장 고약한 이름 그냥 불려지는 대로 붙였을 뿐이다. 그런데 이 조카 워무드라는 그 마귀를 코치하는 내용이죠. 그 편지가. 그래서 그 책은 굉장히 조심했을 거예요. 은혜 받으려고 막 있다 보면 이상해져요. 그래서 그 사람이 그 서문에서 그런 얘기를 썼어요. 2차 대전 중에 그 책을 썼는데 자신이 그 책을 쓴 이유가 그뭐 저는 읽어보지 않았습니다. 괴테의 파우스트라든지 이런 문학가들이 너무 악마를 미화시키고 악마가 무섭지 않은 것처럼 또 악마가 그렇게 절대적인 그렇게 그 우리가 함께 할수 있는 존재처럼 그렇게 미화한 것을 보고 자기가 너무 안타까워서 그걸 쓱 텄다는 거예요. 그런데 그걸 쓰는 동안 자신이 악마의 마음을 상생해야 되니까 그 자기의 마음이 비틀어지고 영적 경련이고 나중에는 질식화 정도가 됐다는 거예요 그래서 그 책은 가끔 참조로 해야지 은혜 받겠다고 큐티하듯이 읽으면 이상해지는 거예요 그래서 그 책이 참 아주 신비한 책입니다 예수님께서는 그들에게 이렇게 다시 도전하죠 너희 말대로 내가 사단의 힘을 빌어서 그 사단의 졸개노다는 귀신들을 내쫓는 것이라면 사단의 나라가 붕괴되어야 되는 거 아니냐 사단도 그런 짓 하지 않는다 도리어 예수님은 사단보다 더힘 있는 자로 그들을 내쫓으시는 것이다 라는 교훈을 주셨어요 28절 29절의 말씀을 함께 읽습니다 시작 그러나 내가 하나님의 영을 힘입어 귀신들을 쫓아낸다면 하나님 나라가 이미 너희에게 온 것이다 사람이 먼저 힘센 사람들을 묶어놓지 않고서 어떻게 그 사람의 집에 들어가 물건을 훔칠 수 있겠느냐. 묶어놓은 후에야 그 집을 털수 있을 것이다. 이 비유를 읽으면서 당황스럽게 여겨지는 것은 예수님께서 자신을 도둑으로 비유하신 것처럼 보인다는 거예요. 사람이 먼저 힘센 사람을 묶어놓고서 그 사람의 집에 들어가 물건을 훔칠 수 있겠느냐. 묶어 놓은 후에야 그 집을 털수 있을 것이다. 그러니까 예수님이 행하신 일이 마치 도둑처럼 그렇게 비유한 것처럼 보입니다. 그럼 예수님이 도둑이시라는 말인가? 여러분 만일 그 집에 있는 물건이 악한자가 악한자가 악으로 그 물건을 탈취해서 그 집의 소중한 물건을 가지고 있다면, 그리고 그 악한자의 집에 들어가 그 소중한 선한 이의 물건을 되찾는 일을 한다면 그 사람을 도둑이라 할수 있을까 만일 악한 자가 사람들을 힘으로 가둬놓고 납치해서 착취하고 죽이려 하고 그리고 그들을 협박하고 있다면 그 집에 들어가서 그 힘센 악한 자를 결박하고 그리고 그들을 구원하면 그를 도둑이라 할수 있겠습니까 우리는 그런 사람들을 선한 군사라 이렇게 부르는 거죠 악한 자의 집에 사로잡힌 영혼들을 구원하기 위해서 악한 자의 집에 공격해 들어가 심센자를 먼저 결박해 놓고 사로잡힌 이들을 구출하는 특공대 예수님은 특공사령관으로 세상에 오신 거예요 예수님은 사단을 강한 자로 말씀하셨지만 그 예수님은 그 강한 자를 결박할 수 있고 구원하실 수 있는 더 강한 자다 말씀하신 거예요 사단은 그래서 그리스도께서 오셨을 때 그분의 역사가 임하지 못하도록 방해했죠 회방했죠 그리고 공격했죠 태어날 때 베들렘의 헤롯을 통해서 그영아들을다 죽이게 학살하게 했죠 유혹을 통해 넘어뜨리려고 했죠 가론 유다를 통해 배신하여 악한 이들의 마음을 자극해서 십자가에 못 박아 죽였습니다 모든 계획이 끝난 줄 알았어요 그것이 사단의 한계예요 사단의 한계는 그 마음 속에 사랑과 희생과 용납과 용서와 화목의 그 마음이 없기에 죽임은 끝나는 줄 알았습니다 그는 십자가를 통해 하나님의 온 세상을 구속하시고 거룩하지 못한 자들을 의롭게 하시는 용서와 사랑으로 회복시키시는 하나님의 능력을 깨닫지 못했던 거예요 자기가 승리했다고 생각하는 십자가가 자신이 영원히 패배하는 십자가가 될 것은 알지 못한 거예요. 알지 못한 거예요. 부활의 날이 부활의 영광이 십자가 뒤에 기다리고 있었다는 것은 사단이 알지 못한 거예요. 골로새서 2장 15절 말씀에 십자가로 권력들과 권세들을 무장해제시키시고 그들을 공개적인 구경거리가 되게 하셨습니다. 예수님께서는 하나님 나라를 무너뜨리고 하나님의 백성들을 사로잡는 이 사단의 권세를 십자가로 이기시고 무장해제시키시고 그리고 승리하셨습니다. 그리고 그 승리를 우리에게 나눠주셨어요. 문제는 여기서부터 우리의 믿음이 요구되는 거예요. 예수님의 승리가 우리와 나의 승리가 되도록 만드는 것은 우리의 믿음이죠. 예수님의 십자가에 우리 옛사람이 함께 못박히는 예수님과 함께 부활의 영으로 함께 변화되는 체험이 있어야 그 예수님의 사단을 이긴 승리가 나의 승리가 되는 것입니다. 예수님께서 거두신 승리가 사단이 더 이상은 우리를 공격할 수 없다는 의미는 아닙니다. 사단은 우리를 여전히 공격할 수 있습니다. 그런데 우리는 두려워할 필요가 없습니다. 그 승리를 체험해야 돼요. 여러분, 예수님의 이 승리가 우리의 승리와 차이가 있는 것처럼 보이죠. 천둥과 번개가 치지 않습니까? 사실 어느 것이 먼저 우리에게 느껴지죠? 번개가 번쩍할 때 보이는 것은 먼저 보이고 소리는 나중에 들리죠. 뭐그 차이가 크진 않습니다만 그게 차이가 있다는 거예요. 동시적 사건이지만 우리가 경험하는 것은 차이가 있어요. 왜 소리가 빛보다 그 속도가 느리기 때문에 예수님의 십자가의 승리가 우리의 승리가 될수 있는데 지금 이 소리가 들려오고 있는 거예요 이 십자가의 승리의 소리를 우리가 아직도 듣지 못한 이들은 거리가 멀어서 아직 듣지 못한 이들은 사단에게 속아 아직도 사단을 두려워하고 사단에게 종로를 할수 있다는 거예요 그럼 우리가 어떻게 이 승리의 소식을 듣고 예수님의 승리를 나의 승리로 체험할 수 있습니까? 30절의 말씀에 그 답이 나와 있습니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작! 나와 함께 하지 않는 사람은 나를 반대하는 사람이고 나와 함께 모으지 않는 사람은 흩어버리는 사람이다. 사단의 나라를 무너뜨리고 하나님의 나라를 우리에게 주시는 그 예수님의 승리를 체험하는 길은 단한 가지입니다. 예수 그리스도와 함께 하는 것입니다. 그분과 동행하고 그분 안에 거하는 것입니다 여러분 믿음의 중간지대는 없습니다 그리스도와 함께 하지 않으면 그리스도를 반대하는 것이다 왜 그렇습니까? 그리스도와 함께 하지 않으면 우리는 사단의 공격을 이길 수 없기 때문에 요 사단의 공격을 이기고 승리할 수 있는 유일한 길은 바로 그리스도와 함께 하는 것입니다 하나님의 나라는 그리스도 안에서 경험하는 거예요 그리스도와 함께 우리에게 주어진 것입니다. 하나님 나라를 문을 여는 열쇠는 예수 그리스도 십자가입니다. 그 십자가에서 우리의 사람이 예수님과 함께 못 박일 때 사단이 우리를 공격하고 우리를 사로잡을 수 있는 그 근거 사단의 협조자가 되는 우리의 옛 성품이 사라질 때 하나님의 나라가 우리 가운데 온전히 경험되는 거예요. 여러분, 그... 동물의 왕국 같은 데 보면 죽은 동물의 사체에 까마귀 떼들이 막 모여서 그 살점을 뜯어먹죠. 어느 한 순간에 그 까마귀 떼가 다 떠나요. 독수리 떼, 까마귀 떼가 다 떠나요. 왜 떠납니까? 먹을 게 없으니까. 이제 살점이 다 떨어졌으면 뼈밖에 없으니까 가는 거예요. 하나님께서 그리스도의 십자가로 우리를 해결하신 것은 사단이 우리를 뜯어먹을 게 없게 만들어버리시는 거예요 죽은 자가 되는 거예요 죄에 대하여 옛사람에 대해서 죽은 자가 되는 거예요 썩은 사체의 파리떼들이 막 몰려들죠 어느 한 순간에 파리떼도 다 떠나요 언제 떠납니까? 그 사체가 매장되면 다 떠나요 우리의 옛사람이 십자가에서 완전히 죽음으로 매장되면 우리를 붙어다니던 모든 이 사단의 파이테들은다 떠나는 거예요. 양을 뒤졌던 늑대는 그양이 목자 근처에 머무르면 단념하고 떠나고요. 어느 미얀마의 그 선교사님이 그 단기 선교를 간 팀이 어느 웅덩이에 이제 빠졌는데 이 거머리들이 온 몸에 막 붙은 거예요. 크, 놀래가지고 그 성도들이 막그 뛰어내려니까 뛰어내려다가 살점이 떨어진다. 곧 독축소에 도착하니 그 향기로운 그 오일에 따뜻한 오일에 그 몸을 담그면 그 거머리들이 저절로 다 떨어져 나간다. 우리는 사단과 열심히 싸워서 내 힘으로 내 이름으로 명하노니 귀신은 떠나라. 아무리 외쳐봐야 목만 아픈 거예요. 우리의 힘과 권세, 죄악 가운데 있는 우리의 성품으로는 사단을 이길 수 없어요. 우리의 옛사람은 십자가에 예수 그리스도와 함께 못 받고 부활한 새 생명 가운데 그리스도와 함께 사단을 향하여 명하면 사단은 떠나가는 거죠 하나님 나라가 우리 가운데 임하는 것입니다 마틴 루터는 이런 고백을 했어요 마귀가 자신의 마음에 와서 문을 두드리면 예수님을 문 밖에 나가도록 하겠다 그때 예수님은 이렇게 응대하실 거라는 거예요 루터는 전에 여기 살았지만 지금 이사해서 나갔어 이제 내가 여기 살아 그때 마귀가 예수님의 손에 있는 못자국과 창에 있는 찔린 옆구리를 보면 주냉랑하고 도망칠 것이다 문을 두드리는 소리가 아무리 요단해도 당신이 열지 말고 예수님이 나가서 여시도록 해라 그래서 예수님이 이렇게 대답하실 수 있도록 해요 아무개가 전에는 여기 살았는데 이제 없어 이제 내가 살아 그럴 때 사단의 세력은 떠나가게 될 것입니다 사단의 나라를 무너뜨리고 하나님 나라를 우리에게 선물하신 그리스도 안에서 그리스도와 함께 살아가는 역사 이것을 거부하면 그 성령을 모독한다는 거예요 성령의 역사는 우리가 그리스도와 함께 십자가에 죽고 그리스도 안에 살도록 하시는 역할인데 그리스도를 반대하고 그리스도와 함께하지 않는 삶을 사는 것 자체가 성령을 모독하는 거그길는 용서가 없다는 거예요 하나님의 용서에 제한이 있다는 게 아니라 하나님을 끝까지 사단처럼 거부한 이의 운명은 사단과 같을 수밖에 없다 그리스도와 함께 그리스도 안에서 하나님 나라를 경험하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 역사하시는 하나님 그리스도를 통하여 우리에게 하나님 나라 허락하신 하나님 아버지 그 나라의 백성으로 그 나라의 능력을 힘입어 살기를 원합니다. 그리스도와 함께 성령을 힘입어 사단의 권세를 무너뜨리신 주님의 승리를 체험하고 우리 안에 있는 하나님 나라의 능력으로 살아가기를 원합니다. 모든 세상에 속한 것으로부터 공격되는 사단의 공격을 무너뜨리고 그리고 사단이 주는 모든 생각들을 내어버리고 온전히 하나님 나라의 백성으로만 승리하며 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다